0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 미성년자 성착취 영상물을 거래하는 천인 공로할 범죄 행위 우리 옆에 감춰져 있던 이른바 엠번방 사건을 가장 먼저 폭로한 이들은 수사기관도 기성언론단인 탐사주재 공모전에 응했던 대학생들이었습니다. 추적단 불꽃으로 알려진 이들은 위험을 무릅쓰고 매일 5시간씩 엠번방 잠입 취재를 했고 그를 통해 모은 증거를 토대로 자신들만의 보도를 완성했습니다. 이 사건에 대한 이해가 약한 만큼 대응도 변변찮았던 수사당국이 결국 움직이게 했던 핵심 증거도 이들의 손에서 나왔고요. 기존의 취재 보도나 수사 과정에서 소외되기 쉽상인 피해자를 돕는 역할까지 이들이 담당했습니다. 그래서 오늘 열린 토론 금요일 코너 논논논은 취재단 불꽃을 취재한 KBS 기자 그리고 두 분의 미디어 전문가와 함께 이들의 활동이 기성 저널리즘에게 던진 질문과 과제는 무엇인지 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 그리고 이어지는 2부에서는 MBC 보도로 촉발된 의혹, 기자 개인의 취재 윤리 위배를 넘어서 범법적 행동까지 의심되는 채널A의 문제를 짚어보면서 이른바 사건을 설계하는 언론, 그리고 검언유착 혐의 등에 관해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 좋은 언론,
2: 나쁜 언론, 이상한 언론.
0: 자 오늘 함께할 세분 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 여러분들도 많이 아시는 기자분이죠. KBS 이화진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 토론 이렇게 세 분과 함께 어 취지단 불꽃 또는 추적단 불꽃이라고 부르는 이 친구들에 관련된 이야기 나누겠는데요. 어, 번방 잠입 취단이라고든지 이야기가 됩니다. 그래서 어, 제가 사실은 이제 지난주에 이 비슷한 이슈를 다룰 때 원래 오늘은 지금 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 보도 하나씩 하지는 않잖아요. 섞어 가지고 이제 실제로 할 텐데. 그때 저한테 만약에 좋은 언론이 주어졌으면 이하진 기자가 이 보도했던 추적단 불꽃에 대한 소개 이야기를 좀 하려고 했었었어요. 왜냐하면 그 당시에 대다수 의 언론들이 그냥 신상 문제에 집중해가지고 거의 벌어지고 있을 때 차분하게 원래 어떤 기원에서 시작된가를 잘 소개해준 그런 기사라고 생각을 했는데 마침 또 오늘 모셨으니까 이 추적단 불꽃에 대한 취재를 어떤 계기로 시작해서 이제 어떻게 취재하시게 되셨는지를 먼저 좀 여쭐게요.
1: 어, 추적 일단 불꽃은 이제 앞서서 말씀해주셨듯이 이제 탐사 취재 공모전에 응모했던 시민 기자, 정확히 말해서 대학생 기자들이었는데 네. 이분들이 이제 음란 사이트들이나 SNS들을 이렇게 디지털 성범죄를 보기 위해서 관심을 두던 중에 여기서 이제 앰번 방으로 들어가는 사이트 링크들이 공유되는 방에 들어가게 됐어요. 음. 그래서 이 방에서 또 링크들이 복잡하게 올라오는 와중에 N번 방이 현재까지 밝혀진 게 1번 방부터 8번 방까지, 네. 그리고 또 나중에 생긴 9번부터 10번 방까지 들어가는 링크들을 발견하게 됐고, 그래서 이분들이 지난해 7월부터 한 달간 이제 하루에 5 시간씩 잠입 취재를 해서 이제 말씀하신 것처럼 이제 경찰의 수사도 돕고 여러 좋은 활동을 했는데 이제 기자 입장에서 오히려 이런 시민 기자를 취재하게 된 계기는? 네. 사실 엄청 부끄럽기도 했었어요. 음, 음, 음. 당연히 일선 언론에서 이제 기사를 쓰고 있는 현직 기자가 해야 될 일을 예. 대학생분들이 했다는 거에 대해서 사실 너무 부끄러웠기 때문에 음. 처음 만났을 때도 너무 좋은 기사 써주셔서 감사했고 부끄럽다고 예. 말을 한 바도 있고요. 음. 또 하나는 어, 이분들이 가지고 있었던 엠번방의 그런 자료들 음. 그 정말 잔혹하고 말에 입에 담을 수도 없는 그런 자료들을 저희가 직접 보고 어떤 것들을 선정적이지 않게 기사화를 해서 네. 좀 이슈를 시킬 수 있는 부분이 있을까 음. 뭐 입법이나 나중에 처벌 부분에서 저희가 도움을 줄수 있지 않을까라는 생각에 일단 또 추적단을 만나게 되었고요. 또 무엇보다도 저희는 기스, 언론에 이미 일을 하고 있는 사람이기 때문에 저희가 보지 못하는 예. 어떻게 보면은 저희는 어떤뭐 갖춰져 있거나 정형화된 생각으로 접근을 한다면 시민 기자분들은 조금 더 다양한 문제의식을 갖고 있다고 생각을 했었어요 예. 그래서 이런 문제의식을 들어보기 위해서 어 기자가 시민 기자를 어떻게 보면 취재하게 된 거죠 예. 네.
0: 자 이~ 그 추적단 불꽃 그리고 거기 관련된 이제 보도들이 이제 쭉 나오게 된 상황들을 아마 다른 두분 패널 분들도 이제 보셨을 텐데 어떤 생각이 들어셨는지 좀 간단히 먼저 얘기 듣고 시작해 볼게요 이정훈 교수님.
3: 그 일단은 뭐 대학생으로서 참 대단하다는 생각이 먼저 들었고요. 그런데 그 사실 저는 조금 대학생들이 그러니까 세상을 바라보면서 문제라고 여기는 지점들, 그까 그러니까 추적단 불꽃이 디지털 성범죄에 대해서 민감하게 받아들이는 그 지점들을 기성 언론의 이제 의사결정권자들 데스크나 편집국장들이 그 정도 감수성으로 받아들이고 있지 못하다는 그래서 앞으로 어쩌면 점점 더 이제 변화에 적응을 적극적으로 하지 않으면 기성 언론과 어, 시청자나 독자들 사이에 예. 어떤 그런 뉴스 가치 자체에 대한 평가나 판단조차도 이제 거리가 점점 멀어질 수도 있겠다라는 생각이 들었고요 또 하나는 그냥 상상을 해봤는데 그 대학생들이 만약에 지금 이 상태에서도 뭐 기존의 언론사에 입사를 해서 도제식으로 훈련을 받고도 그런 감각들을 유지할 네. 수 있을까라는 <웃음> 생각도 한 번쯤은 해봤습니다.
0: 예, 그뒤 뒷부분 같은 경우는 저희들이 학생들 가르치면 늘 느끼는 그렇죠. 부분이긴 하죠. 예, 그러니까 사실은 훌륭한 인재들이 그렇죠. 기자로서 투입이 되는데. 입사를
3: 시켜놓으면. 예, 비슷해지는 근데 이제 이
0: 구조 때문에 생기는 그런 문제가 이제 다, 다른 관습으로 이제 올마가버리는 그런 문제들도 많이 겪으니까 예. 분명히 저는 이분들이 좋은 기자들이 될 거라고 생각을 하는데 예, 어떻게 될지 또 지켜봐야 예. 되겠죠. 예. 정미정 박사님.
2: 저는 뭐 이미 좋은 기자는 된것 같습니다. 예. 네. 저는 좀 아까 기자님이 말씀하신 게어 제가 다 고마웠어요. 음. 그러니까 불꽃을 취재하면서 미안함을 느꼈다는 게저 아, 예. 예. 그렇죠? 그러니까 불꽃의 취재와 인터뷰들을 보면서 제가 느꼈던 건 그들의 태도가 굉장히 뭐라고 할까요. 지금 많은 사람들을 반성하게 하는 모습이 있다. 예. 그러니까 단순히 끈질기게 추적했던 것에 머무는 것이 아니라 결국 끝까지 더 파헤쳐서 이 범죄를 근절하는 계기로 지금 이 상황을 삼아야 한다는 어떤 의지. 그다음에 그런 역할에서 언론이 무엇을 해야 될지를 명백하게 이야기를 하고 있다는 거죠. 예. 그래서 저는 언론이 이 불꽃에 대해서 많이 관심을 가지고 인터뷰를 하면서 어, 과연 그러한 부분들에 대한 어떤 공유라는 음. 것을 하고 있을지 좀 많이 의심을 했었습니다. 예. 예. 기자님 그렇게 말씀을 해주시니까 좀 일견 다행이라는 생각도 예, 듭니다.
0: 예. 그, 그러니까 뭐, 저도 이제 아까 그 얘기해 주셨을 때, 뭐, 진심이 담긴 말씀이라는 생각이 들었는데, 사실 우리가 이제 취재 당하는 입장이 돼보면 기자들 되게 무서워하거든요, 사실은. 예. 얼게 되고 아무래도. 어, 이분들도 스스로가 취재자였지만 사실은 취재당하는 입장이 이제 굉장히 많이 됐었던 상태였을 텐데. 거기서 이제 기성의 기자분들이 이제 그와 같은 태도로 자신들을 대해줬다라고 하는 건 이른바 우리가 라포라고 표현합니다만 그렇죠. 상당한 취재자와의 관계가성립해서 굉장히 큰 의미가 있었던 것 같아요. 어, 그런 측면에서 제가 뭐 이분들의 실제 취재 과정들이 어떤 기법을 썼고 뭐 이런 거를 굳이 뭐 구체적으로 짚고 싶지는 않고 거기서 또한 약간 뭔가 노출되는 문제들도 좀 있을 테니까 어, 이분들이 이 취재를 하면서 느꼈던 장애라든가 어려움 뭐 이런 것들에 대한 이야기 같은 건 혹시 없었나요?
1: 그 장애라고 하면 아무래도 정신적인 스트레스가 음, 예. 제일 큰데 음. 저와 이제 인터뷰를 할 때도 당시에 매일같이 어떤 방식으로 성착취 영상이 유포되고 또 어떤 형태로 대화가 이루어지는지를 매일 모니터링을 하다 보니까 예. 내 주변에도 혹시 여기 들어 이 대화방에 들어가 있는 가해자가 내 주변에 혹시 있지 않을까라는 네. 불안감이 너무 컸다고 하더라고요. 예. 그래서 어, 조금 마음이 더움츠려들기도 하고 음, 음. 또 애초에 올라오는 영상 자체와 대화 자체가 어 굉장히 잔혹한 것들이 많았기 때문에 거기에 대해서 정신적 스트레스도 많았고 예. 그리고 또 무엇보다도 그런 걸 걱정하더라고요. 음. 어쨌든 수사기관도 잠입 수사를 하는 것처럼 예. 잠입 취재를 한 건데 그렇죠. 저희가 언론사 기자들은 뭐 기자니까 취재를 했다라는 음. 식으로 나중에 뭐 ip가 남거나 네. 들어가서 취재했다고 하는 걸 증명할 수 있지만 이분들은 그냥 시민들이기 때문에 본인들이 이 취재하는 거에 있어서 알리바이를 또 만들어야 된다는 강박이 있더라고요. 음, 네. 어쨌든 가해자와 함께 거기 있었다는 것, 어, 그런 예. 것 때문에 그렇죠. 음. 서로를 찍어주면서 지금 몇월몇시 공모 취재를 위해서 어쩔 네. 수 없이 들어가서 확인하는 중 하고 아예 본인들끼리 찍어준 영상들도 있고요 음. 많이 노력을 하고 또 많이 아픔도 겪었더라고요 예,
0: 이게 참 놀라운 게 사실 굉장히 아이고. 어려운 취재란 말이에요 뭐 그렇죠. 기자분들은 다 아시겠지만 어렵고 특히나 아직 훈련받지 않은 학생으로서 또 신변을 조직으로부터 보장받기도 좀 어려운 그런 그렇죠. 학생들로서 굉장히 많은 고민들이 분명히 있었던 것 같은데 제가 이 부분이 약간 눈에 띄었어요그 경찰에 신고도 했고 그다음에 증거 자료를 수집했고 나중에 또 넘겨주기까지 했는데 어, 경찰과 이제 협업을 한 것처럼 이제 보인단 말이에요? 실제로 그런 내용들이 좀 있었나요?
1: 어, 아까 말씀드렸듯이 지난해 7월부터 네. 텔레그램 엠범방에 잡입을 했는데 거기서 봤던 모든 대화 내용들이 아예 처음 본 범죄 수법들이었다고 말하더라고요. 네. 그래서 일선 경찰서에 가서 사이버 수사대에 신고를 했더니 경찰들로 보기에는 처음 보는 범죄 수법이라고 말을 하면서 예. 일선 경찰서에서 그 수사할 수 있는 사이즈가 아니라 경찰청으로 이관을 해야 되겠다라고 네. 해서 신속하게 음. 그 경찰청으로 이전이 되어서 대대적으로 수사가 시작되었고 뭐 이른바 운영자 켈리라는 이름을 갖고 있는 네임드 가해자들이나 이런 사람들이 잡히게 된 배경이 됐죠. 예.
0: 제가 이제 이 부분을 보면서 약간 고민스러웠던 측면들이 좀 있어요. 그러니까 두 가지 건데 어~ 하나는 사실은 이제 그~ 이분들이 뭐~ 수사기관과 협력을 해 보이는 건 좋으나 그니까 러 그게 마치 되게 선행처럼 보이고 어~ 이게 나중에 결과적으로 범죄자를 검거하는 데 도움이 된건 맞는데 사실은 위험에 빠뜨리는 일일 수가 있거든요 그니까 수사기관이 수사기관이 담당해야 될 일을 상당 부분 또이 친구들한테 뭔가 이렇게 부탁도 하고 서로 이제 왔다 갔다 하면서 하는데 이거는 엄밀히 따지면 원래 선을 딱 끊고 수사기관이 직접 담당을 해야 되는 사실은 그런 문제인데 상당 부분은 도와주는 형식으로 이제 됐단 말이에요. 그렇죠. 네. 그런 과정에서 저는 왜히 이제 이 취재자들을 약간 위험에 노출시킬 것을 수사당국이 한게 아닌가라는 사실은 그런 생각이 좀 들기도 했었어요.
2: 음. 저도 그 불꽃이 음. 이, 이. 여러 언론사랑 인터뷰하는 내용에서 이제 들었던 네. 건데요. 이제 그런 이야기를 하더라고요. 음. 신고를 했는데 뭔가 더 요청이 왔다 수사기관에서. 네. 그래서 뭔가를 더 찍어서 보내줬다. 음. 근데 제가 가장 납득이 안 되는 게 바로 이제 그런 음. 부분인 거죠. 어, 불꽃 말고도 왜 최근에? 그한결의 기자, 작년에 최초 보도했던 한결의 기자가 신변 위협으로 지금 보호 요청을 해놓은 상태잖아요. 네. 모든 신변, 가족들, 사진, 뭐 동선 네. 이런 것들이 다 공개돼 있어서 실제로 굉장히 많은 공포를 느끼고 일상생활에 지장을 받는다라고 이야기한 바가 있는데 지금 불꽃 같은 경우는 그럼 안전하다고 말을 할 수가 있는가. 네. 그리고 심지어 지금도 굉장히 강한 의지를 가지고 이것을 멈추지 않고 있잖아요. 그렇다면 저는 앞으로... 음. 어, 지금까지 과정이 어찌됐든 앞으로 이들을 어떻게 보호할 수 있을 것인가에 대해서 그렇죠. 좀더 명확한 어떤 대책이 마련되어야 음. 된다는 생각입니다.
3: 네. 예, 이종기수. 그러니까 추적단 불꽃 입장에서 이제 수사에 도움이 되고 싶고 피해자들을 이제 돕는 일을 좀 적극적으로 하고 싶다는 건그 학생들 입장에서는 굉장히 고마운 일이고 정의로운 일이지만 음. 수사기관이 어떤 이유에서건 수사과정에 민간인을 개입시킨다라고 하는 건 원칙적으로 말이 안 되는 예. 이야기죠. 그 정박사님 말씀하셨지만 그것으로 인해서 이추적단두 학생이 받을 노출될 수도 있는 위험이라고 하는 게 이제 계산이 안 되는 상황이기 때문에 그 일종의 수석회관간 직무 유기라고 해도 사실은 이 지속적으로 계속해서 도움을 받는다면 근데 자발적인 부분도 있었고 초기에 뭔가 수사를 하기 힘든 상황에서 뭐 만들어졌다 지워졌다는 게 너무 빠르니까 캡처해 은걸좀 도움을 받고 하는 정도까지는 뭐뭐 뭐 어쩔 수 없었다 하더라도 차제에는 정박선님 말씀처럼 이두 학생을 조금 수사나 취재로부터 좀 어느 정도는 보호를 하면서도 이 학생들이 원하는 활동을 할수 있도록 기성세대나 언론이나 수사기관이 좀 조건을 환경을 좀 만들어줄 필요가 있다고 생각합니다.
0: 음, 그리고 또한 가지가 이제 우리 나중에 채널이 문제할 때도 이 부분 얘기가 될 텐데 사실은 원래 저널리즘 원칙이나 윤리상 수사하고 저널리즘 동시에 진행되면 안 되거든요.
3: 그렇죠. 음,
0: 왜냐하면 수사를 도와준다라는 게 우리가 겉보기엔 되게 선행 같지만. 사실 이거는 별개의 기능을 가진 존재들이 함께 일하는 거고 이과정인 사건을 만들어낼 가능성들이 상당히 또 있습니다. 그리고 취재도 만들어내게 돼요. 그러면 어, 예를 들면 예전에 정유라 씨 취재할 때도 사실 이게 그렇죠. 윤리상으로 문제가 됐거든요. 그러니까 벌어진 이 사건을
2: 부분, 보도하는 것인데, 그, 그렇죠. 감으로서 사건을 만들어 내 만들어서 다시 보도를 그거를
0: 또 수사기관에 개입시키는 방식이 됐고그걸또 보도했고 이런 식으로 되기 때문에 겉보기엔 굉장히 정운 일이고 좋은 일이긴 하지만 사실은 이게 본질적인 문제들이 좀 있긴 있습니다. 예. 그래서 이 부분은 또 특히나 프로페셔널 저널리스트 같은 경우에는 당연히 적용되는 거고요. 뭐 이분들은 아직은 아마추어 저널리스트니까 사실은 스스로의 정의감에 의해서 행동한 부분이고 저는 충분히 칭찬받을 일인데 거기서 이제. 수사기관이 했어야 될 일이 무엇인가에 대한 좀 약간 테스턴 마크가 일부 좀 남지 않나라는 생각이 좀 들었어요 네. 어~ 이 부분에서 그~ 또이제그 이어진 기자님께 여쭐게 실제로 지금 신변 위협에 대한 그 어떤 그 장치들은 좀 마련이 되고 있는 거긴 하죠
1: 네 며칠 전에 이제 음. 경찰 쪽에서 이제 불꽃을 따로 만나서 음. 신변 보호를 해주겠다고 약속을 했고 지금 진행 중인 것으로 알고요 네. 어~ 근데 이걸 떠나서 이제 인터넷 기사에 달리는 댓글들이나 실제로 불꽃들이 느끼는 그런 위협은 경찰이 신변보호를 해준다는 말 가지고는 조금 부족하다는 생각이 강하게 강하게 들고요. 그 이유 같은 경우에는 제가 인터뷰를 했을 때 요즘 코로나 사태 때문에 모두 마스크를 착용하고 있는 상태여서 얼굴을 알아보지도 못했고 또 저희가 카메라로 찍을 때 뒷모습이나 옆모습만 찍었음에도 불구하고 어, 굉장히 불안해 하더라고요. 예. 그러면서 눈은 보지, 보이지 않게 해달라고 음. 얘기를 해서 왜 눈은 보이지 않게 해달라고 하느냐라고 물었더니 엠번방이나 다른 성착취 영상이 공유되고 있는 여러 가지 SNS에서 불꽃들을 추적하고 이 사람들의 신상을 파헤치려고 하고 있는 가해자들이 예. 많은데 이걸 떠나서 이제 눈이 오픈되면 이제 성착취 영상을 만드는 프로그램 중에 그 얼굴을 특정해서 음란사진을 음. 합성해서 만드는 네. 딥 딥페이크. 네, 이른바 음. 딥페이크라는 음. 것에 너무나 쉽게 아. 피해자가 될수 네. 있다는 우려를 하더라고요. 이런 생각하다. 이런 것들이라던가 아니면 음. 정말 댓글에 어, 어떤 어떤 용기로 너희들이 뭐 우리를 찾아내서 뭐 음. 이렇게 한 건지 모르겠지만 우리가 무섭지도 않은가. 네. 굉장히 협박을 당하고.
0: 음. 뭐
1: 직접적인 루트로 오는 건 아니겠지만 음. 이제 댓글이나 이런 통해서? 걸 봤을 때는 예. 상당히 불안해하는 부분이 있죠.
0: 네. 예. 그러니까 기본적으로 또 저널리스트들이 이렇게 잠입 취재나 이런 걸할때 폭력 집단에 노출돼서 생기는 생명의 위협을 느끼는 일들도 굉장히 많거든요. 그래서 이게 단지 데스크가 민다고 해야 될 일도 아니고 사실은 엄격한 어떤 원칙과 그 다음에 방어의 어떤 수단을 가지고 해야 될 부분이 있어서 이 부분에 대한 우리 민감도 좀 높여져야 될것 같고요. 그래서 이제 제가 약간 우려스러웠던 게 그런 거였었어요. 그러니까 지금 이어진 기자는 이 보도 나오기도 하고 그러면서 많은 언론에서 이 추적불꽃단을 소스 삼아가지고 내세운 보도들이 되게 많았는데 그 중에 상당 부분은 두 가지 문제점이 저는 느껴졌어요 하나는 어 이게 마치 이제 그 무슨 약간 선정적인 그 탐사 취재 물을 보여주듯이 이 친구들 목소리 변조하고 모습이 나오는데 제가 볼땐 충분히 알아볼 수 있는 그런 형태였었고 굳이 그게 필요한 화면의 형식이었나 싶고 음. 또 결국은 뭐냐면 거그 장면을 묘사하거나 이런 말들을 되게 많이 시켜요 결국 그분들의 입이 필요했던 거죠 상당 부분이 그리고 난 다음에 또한 가지는 사실은 그 결과물로 자기들은 취재를 안한채 이분들의 취재를 그냥 달랑 싹 들어다가 자기의 입맛에 맞게 그냥 써먹어버리는 그런 일들로 상당수가 소비됐다라는 생각이 좀 들더라고요. 전 그래서 어 최근에 제가 들은 바로는 뭐 이분들이 이제 더 이상 언론 접촉을 피하고 있다라든가 이런 식의 피로감을 느끼거나 좀안 좋은 감정들을 갖게 되는 경우들이 많다고 하는데 많이 접촉하셨던 입장에서 보면 그 부분에 대한 생각이 좀 있으실 것 같아요.
1: 그 제가 처음에 접촉했을 때는 이렇게 언론에 노출이 마지, 많이는 안 됐을 때라 음, 예. 어, 상대적으로 수월하게 말을 들을 수 있었지만 제 이후에 아주 많은 언론사에서 예. 여, 접촉이 와서 이제 인터뷰 일정을 잡는데 일단 첫 번째는 대학생이다이고 또 언론을 많이 상대해 보지 않은 분들이기 때문에 거절하는 법도 모르고 그렇겠죠. 음. 예. 또 본인들은 의로운 일을 하고 있다고 생각하기 때문에 또 거절할 명분도 없고. 없고. 게다가 상대가 어떤 기획 의도를 가지고 인터뷰를 요청하거나 프로그램을 만드는지를 모른 채 일단 카메라 앞에 서는 경우가 많더라고요. 네. 그러다 보면 그러다 보니까 이제 해당 어떤 각 가지 시사 프로그램들이 갖고 있는 연출 연출과 기획 그렇죠. 의도가 네. 어, 어떻게 보면은 과도한 연출 네. 또 거짓까지는 아니지만 음. 이분들 정말 소모시키는 네. 그런 일들이 많았기 때문에 중간에서 많이 힘들어하는 걸 봤었거든요. 음. 네. 그,
0: 정유정 박사님은 어떻게 생각하세요? 하, 참. <웃음> 또 한숨 나왔네요. 네. 네.
2: <웃음> 아니 저는 오늘 좀이 얘기가 왜왜 왜 지난번에 했었는데 이렇게 힘든지 잘 모르겠는데요. 예. 이게 좀 힘들어진 게이 관련한 기사를 보는 것도 힘든데다가 그렇죠. 제가 이번에는 이 건과 관련해서 그 SBS 그것이 알고 싶다에 음. 방송된 편을 예. 아주 열심히 집중해서 이제 봤습니다. 그러고 음. 나서 하루 종일 계속 기분이 안 좋은 것 같아요. 그러니까 이게 그냥 단순히 어떤 불쾌함이 아니라 굉장히 절망적인 거죠. 예. 예. 그 방송 얘기를 좀 먼저 예, 해드릴게요. 예. SBS의 그것이 알고 싶다. 3월 28일 방송된 편입니다. 제목은 은밀한 초대 뒤에 숨은 괴물 텔레그램 박사는 누구인가. 예. 제목만으로도 많은 것들이 이제 설명이 되죠. 그동안 저희가 이야기를 나눌 때 하지 말라는 모든 것을 하고 있습니다. 예. 아주 전형적으로 매우 나쁜 방송이라고 볼수 있는데요. 가해자에게 서사를 부여하는 것 그렇죠. 그리고 오직 가해자에만 집중합니다. 음. 그가 박사인지 아닌지에만 포커스를 맞추는 거죠. 물론 이게 이제 도움이 될 수는 있죠. 수사에서 이제 잡았는데 사실 또 다른 누가 있었다 하는 이 정도의 어떤 아이디어를 줄수 있고 거기에 특정한 정보를 제공할 수 있다는 측면 하나는 긍정적일 수 있다고 저도 생각합니다. 그게
0: 박사가 실체가 아니다라고 하는 전제로 시작한 그렇죠. 거였잖아요. 그죠? 네. 네.
2: 하지만 그 이외에 그런 괴물이라고 불리는 특정인을 제외한 수많은 가해자들에 대한 충분한 이야기는 다루지 않고 있고요. 네. 다음에 제가 가장 놀랬던건 그거였어요. 매우 자극적인 표현 방식인데 그러니까 불꽃을 인터뷰할 때도 자주 나타나는 방식인데요. 목소리 변조를 한 음. 여기서는 이제 대역을 쓴다 재연 음. 기법으로 해서 피해자들의 말이 계속 나와요. 살려주세요. 네. 뭘, 뭘, 그다음에 제가 입으로 옮길 수 없는 그 음. 말이 음. 반복해서 계속 나왔습니다. 음. 정말 그 방송에서 저는 도대체 이, 이건 엠번방의 무슨 방송을 보는 것 같은 음. 그런, 그런 느낌을 줬다는 거죠. 네. 그러니까 재연기법으로 피해자의 대사를 반복해서 보여주는 거의 포르노 수준이었습니다. 음. 그러니까 성착취 영상을 제가 보지는 못했지만 그것과 진배 없다. 음. 그렇게 보여지고요. 그래서 실제로 음. 이 관련한 그, 그것이 알고 싶다. 이 1208호, 8화에 대한 시청자 게시판은 지금 난리가 났습니다. 음. 어, 뭐그 거의 뭐 나이 전문가는 나이. 저리 가라의 수준으로 조목조목 이 부분들을 네. 다 지적을 하고 있어요. 근데 이제 제가 느끼는 건 그거죠. 불꽃이 이 관련한 이엠번번과 관련한 이 성체, 성착취 영상 거래 사건과 관련된 어, 보도를 함으로써 저는 많은 언론들에게 그다음에 많은 시민들에게 어, 그런 생각을 줬다고 생각해요. 탐사보도가 정말 필요하고 중요하구나. 음. 탐사보도란 이런 식으로 기여할 수 있구나. 라는 것을 주었다고 생각하는데, 사실, 이렇게 말하면 다소 과장이 될지는 모르겠습니다만, 우리나라에서 가장 대표적이고 상징적인 탐사보도 프로그램입니다. 그것이 알고 싶다는 지상파 방송사에서 하기도 하고요. 굉장히 오랜 역사를 가지고 있고, 물론 회차마다 편차는 다소 있었습니다만, 하지만, 그렇게 해서 탐사보도 굉장히 오랜 시간을 오, 많은 기자들이 그렇게 품을 들여서 해왔던 결과가 이거라는 것에 저는 이제 더 이상 이것에 대해서 뭐라고 이야기를 해야 될지 모를 정도로
3: 절망감을 느끼고 있습니다. 사실 방금 하신 말씀이 그 핵심을 많이 품고 있다고 생각합니다. 그러니까 이게 우수 공모작에서 우수상을 받고 공개가 되고 한결에 그다음에 국민일보가 받아서 이어가기 전까지. 물론 조국 사태 국민이라는 게 있었지만 기성 언론에서 관심을 갖지 않았던 건 디지털 성범죄를 비롯해서 젠더 이슈 자체가 뉴스 가치가 높지 않다고 봤기 때문이에요. 근데 이제 와서 추적단 불꽃 대학생들을 이제 취재하는 언론들이 보기에는 이제 이 이슈도 사회적 관심이 됐고 추적단 불꽃에 대해서도 사회적 관심이 생기니까 사회적 관심이 그들에게 뉴스 가치인 거지 그렇죠. 예. 여전히 젠더 문제나 젠더 이슈가 자기들한테 뉴스 가치가 아닌 거예요. 예. 그러니까 SBS도 그런 사회적 관심을 가지고 선정적으로 프로그램을 만들고 이제 그렇게만 생각하는 게 진정하게 젠더 문제의식, 이 추적단 불꽃 학생들이 가지고 있었던 문제의식을 이어 받았다면 그런 정도의 프로그램 만들지 않았겠죠.
0: 그러니까 되게 저또 좋은 주식이라고 생각하는데 뭐 그것이 알고 싶다. 저는 좋은 프로그램인 경우들도 많았다라고 생각하지만 바로 이게 안 좋은 모습을 그대로 보여준 이유 중에 하나가 이 사건의 본질에 공감해서 그 그렇죠. 본질에 가려졌던 것들을 더 많이 보여주기 위해서 기존 지상파가 가지고 있는 취재력을 활용한 게 아니라 말 그대로 남이 취재해 놓은 것에 사회적 관심이 붙으니까 그 관심을 활용하기 위해서 이제 그렇죠. 취재에 들어갔고 아주 안 좋은 방수로 결론을 내버린 그리고 끌고 간 이런 케이스라고 분명히 좀볼수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 이런 불꽃 같은 경우도 굉장히 좀 오용되고 악용되는 경우들을 이제 많이 만나서 상당히 좀 위축도 되고 그러니 약간 불신 기성 언론에 대한 불신이랄까 이런 것도 좀 생기고 그랬을 것 같은데 어떻던가요 이어진 기자님
1: 네 일단 앞서 말씀드린 것처럼 일단 언론 근데 이분들이 언론사 지망을 하잖아요. 하는 예. 분들이에요 예. 네. 네. 그래서 그런 언론의 언론의 나쁜 모습을 목도하지만 거기에 대해서 지적 을할 수가 없는 게 음. 언젠가
3: 나를 뽑아줄, 나를 뽑아줄 그렇죠. 수 있는 네. 그렇죠. 곳일
1: 거라는 생각을 해서 거절도 못하고 네. 뭐~ 항의도 할수 없고 음. 그래서 사실 끌려다는 니 면이 있었죠 예. 예. 그래서 옆에서 제가 뭐~ 가면 할수 있을진 모르겠지만 어 이런 경우에는 어떻게 대답을 하고 예. 이런 경우에는 어떻게 대처를 하는 게 훨씬 더 이런 이슈를 너희들이 끌고 가기에는 더 힘이 있을 것이다 라고 예. 조언을 해 주고 있는 상황입니다.
3: 음. 근데 제 개인적인 생각에서는 kbs가 이제 단순히 호기심에 불꽃을 취재한 게 아니라 협업을 통해서 뭔가 후속적인 보도를 계속해서 이어가고자 하는 기획에서 나온 이제 일이라면 어느 정도 선에서는 불꽃이 가지고 있는 여러 가지 정보들을 공유하면서 조금씩 협업을 하다가도 이건 이제 주관적인 생각입니다만은 이제 불꽃 대학생 두 분은 이제 번방 취재에서는 조금씩 이렇게 떼주는 떼주는 게 음. 저는 안전이나 뭐 여러 가지를 위해서 음. 그리고 진짜 기자가 꿈이니까또 다른 취재를 해보는 경험도 음. 필요하니까요. 음. 그래서 이제 KBS가 조금씩 조금씩 넘겨 받아서 책임감 갖고 프로페셔널하게 음. 그리고 KBS는 기자들이 일단 조직이 보호해줄 수가 있잖아. 이 대학생들은 그냥 호롤 단신이란 말이에요 그래서 저는 언젠가는 그리고 저는 조금 짧은 기간 안에 대학생들이 엠범방 취재에서는 조금씩 조금씩 좀 멀어져갔으면 음. 예. 좋겠습니다. 그러니까 아버지로서
0: 한 말에 좀더 가까운 느낌이 막막 드네요. 네. 네. 저도 네. 동의하는
2: 게왜이이 네. 영상거래 사건에서의 피해자의 다수가 미성년자들이었잖아요. 네. 그리고 이것을 최초 보도했던 이 불꽃도 사실 아직 어린 대학생들이잖아요. 음. 이제는 어른이 나서야죠 그렇죠. 아이들을 맞아요. 지킬 수 있는 세상은 어른들이 만들어야죠
0: 예. 네뭐이 네. 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 뭐 분들이라고 제가 이제 표현하는 게 맞는 것 같은데 뭐 성, 당당한 성인이니까 네. 우리가 맞죠. 뭐 단지 아버지나 성인 그 선생의 관점에서만 볼 문제는 분명히 아니지만 아, 네. 여전히 약자의 위치 에 있는 건 분명한 것 같은데 음. 음. 그럼 마, 아까 이정 교수님도 음. 말씀해 주셨는데 음. 실제로 협업이 진행되고 있는 건가요
1: 네 저희가 음. 인터뷰한 바로 다음날 저희 저희 팀에서 자체적으로 협업을 아예 정식적으로 요청을 해서 음. 저희와 계약을 맺어서 네 예. 뉴스 발제부터 뉴스 음. 자료 서칭 그리고 앞으로의 뭐 대안까지 같이 예. 준비를 하고 있고요. 그리고 말씀하셨듯이 이제 엠번방에 직접적으로 발을 담근 것에서 서서히 기자들에게 책임과 예. 그런 걸 옮겨갈 수 있도록 저희가 조치를 하고 있는 게 예. 예를 들어 피해자들을 접촉하는 그리고 또그 음. 이후의 발제 그리고 앞으로 나아가야 될 대응 방향 같은 경우는 저희 선에서 정리를 해서 음. 토론을 하고 있는 중이지 예를 들어 이전에 다른 언론에서 불꽃을 대했던 것처럼 자료를 그냥 네. 이분들의 입을 그렇죠. 빌려서 네. 그냥 한다든가 음. 아주 날것의 것을 음. 가공하지 않고 선정적으로 그대로 내보낸다든가 네. 이런 것들은 철저히 지향하고 있습니다. 음. 네.
0: 저는 굉장히 훌륭한 그 방식이라고 할가 계속해서 주장이 왔던 거고 이거는 아마추어와 프로페셔널의 협업도 아, 되게 중요하고 그럼요. 세대 간 협업이기도 하고 음. 그 다음에 다양한 이제 자료가 단지 그냥 이전되고 공유되는 게 아니라 실제로 이제 서로가 잘할 수 있는 것들을 이제 보완하는 이제 그런 시스템을 만드는 거기 때문에 되게 책임감 있게 저는 해나갈 거라고 믿고 예. 그리고
3: 대학생들을 보호하고 이제 프로가 나서야 된다는 차원도 있지만 저는 그 협업에서 제가 조금 유심히 보는 것은 아까 제가 이제 괴리감 같은 걸 얘기했는데 어쨌든 KBS라고 하는 이제 기존 조직이 그 대학생들의 눈으로 바라본 세상을 같이 공유하고 싶다고 결정을 내렸다는 게 저한테는 굉장히 의미가 있습니다. 예. 기존 언론이 그렇죠. 가지고 있었던 예. 오만함을 굉장히 고전적인 음. 뉴스 가치를 집착을 하지 않고 오만함을 버리고 음. 한번 그 친구들의 눈그 친구들의 귀를 한번 빌려고 보 싶다라고 결정을 했다는 사실 자체가 음. 언론학자로서는 조금 희망적인 네. 일이라고 생각합니다. 예.
0: 지금 이제 그 회차가 네번이 넘어가고 있는데 상당히 희망적인 이야기들이. 그래도 오늘은 좀 많이 나오는 것 같은데 문제는 이걸 놓친 분들이 있다는 거예요. 지금 뉴스통신진흥회의 탐사취재 공모전의 우수작이고 그게 작년에 이제 9월에 결정됐던 건데 실제로 거기에 이제 강기석 이사장이 아쉬움을 표방하기도 했습니다. 페이스북을 통해서 그러니까 자신들이 기성 언론인으로서 이 부분을 제대로 좀 받아들여서 어, 연합뉴스를 통해서 제대로 또 발전을 시키고 이랬다면 훨씬 더 좋았을 텐데 왜못 그랬을까라고 하는 그런 아쉬움을 실제로 많이 밝혔단 말이에요. 맞습니다. 결국에는 협업을 제대로 할수 있었던 파트너 자체가 협업을 못한 셈이죠. 네. 왜 그랬다고 생각하세요?
3: 그그 그 이후에 그 이사장뿐만 아니라 이제 이성한 연합뉴스 편집 총국장이 한 언론하고 인터뷰를 하면서 예. 주의 깊게 보지 못했던 면이 있다 음. 진흥회가 공무원 탐사 보도 수상작이 여러 건 있었는데 어느 누구도 이 사안을 제대로 보지 못했던 것 같다라고 이야기를 했습니다 그러니까 평소 문제의식이 없으면 눈앞에 있는 것도 잘안 보이는 거죠 예. 그러니까 언론사의 의사결정권자들이 대체로 중년 남성들입니다 중년 남성들의 스키마 그러니까 생각 속에 디지털 성범죄 젠더라고 하는 게 들어있지 않으면 눈 앞에 바로 보여줘도 안 보일 수밖에 없는 거죠. 그러니까 예를 들어 이제 종군당 회장 아들이 구속적부심 담당 판사가 이제 뭐 삭제를 했고 뭐 이래서 어 구속을 하지 않겠다라고 얘기했는데 이제 판사 정도 되는 분들도 디지털 세계에서 내 사이트 내 화면에서 뭔가를 지우면 디지털에서 완전히 지워질 거라고 생각하는 것 자체가 그러니까 디지털에 대한 인지 이해 능력, 젠더에 대한 감수성 이런 것들이 이제. 그 편집국장 정도 데스크 정도 되는 중요한 남성들에게 좀 찾아보기 어려워서 생긴 문제가 아닌가 예. 그래서 놓친 게 아닌가 음. 그렇게 생각을 합니다 예. 정민정 교서님 어떻게 보세요? 네
2: 제가 그 기사 하나를 네. 짧게 음. 잠깐만 말씀드릴게요 이게 지금 아, 법사위 그 회의록 기사인데요 이번에 그게... 법 통과된 거요? 네, 네, 네. 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 음, 그거였습니다 그래서 그때 이제 속기록을 가지고 이제 예. 기사가 나온 건데, 뭐, 이, 이, 이 같은 기, 내용을 다룬 기사들은 되게 많아서 기사 예. 자체가 중요한 건 아니고요. 예. 이제 그들이 무엇이라고 말했는가에 대한 건데, 예. 예를 들어 법원 행정처 차장은 디페이크는 자기는 예술작품이라고 생각하고 만들 수도 있다. 아. 법무부 차관, 청소년이나 자라나는 사람들은 자기 컴퓨터에 그런 짓 자주 한다. 음. 자, 민주당 <웃음> 의원은, 민주당, 이뭐 이름을 다 밝혀도 아무튼 민주당 보호 의원은 나 혼자 스스로 그림을 그린다고 생각하는 것까지 처벌할 수는 없잖아요. 내 일장 내 일기장에 내 스스로 그림을 그린단 말이에요 라고 언급했고요. 미래통합당 의원은 아니 기존 법으로도 처벌이 가능한데 청원한다고 법다 만듭니까 또 다른 미래통합당 의원은 아니 내가 자기 만족을 위해서 이런 영상을 가지고 나 혼자 즐긴다 이것까지 처벌할 거냐 뭐 끝, 끝도 없습니다. 끝도 네. 없습니다. 지금 이 사안이 터져서 이 난리가 난 와중에 국회 국민청원 1호로 상임위에 회부가 됐는데 지금 그 당사자들이, 그니까, 당사자들이 모여서 이러한 예. 대화를 나눈 거죠. 예. 이게 회의록에 공식적으로 기록되어 있는 내용들입니다. 음. 자, 그러면 다시 돌아와서, 어, 그니까, 러 지금, 그러니까 언론인들도 아까 교수님께서 계속 잘 설명을 해주셨는데 기성 언론인이 중점적으로 다루었던 이슈들은 조국 전 장관, 뭐 아니면 선거법, 그렇죠. 뭐 국회 관련 보도, 뭐. 예. 그리고 올해는 이제 코로나와 이제 그 사이사이에 있는 뭐 마스크 등등등, 중국 등등등 굉장히 권력을 많은
3: 비판할 수 있는 소재, 굉장히 많은 이슈들이죠. 있
2: 네. 뉴스라는 건 기본적으로 의제 설정 기능을 갖습니다. 예. 그러니까 뉴스가 비중 있게 다룰수록 중요한 사건으로 인식이 되죠. 그렇죠. 그럼 뉴스가 다루지 않으면 마치 별로 중요하지 않은 사건인 것처럼 되어버립니다. 예, 그런데 그렇죠. 예. 상당히 많은 뉴스들이 지금 이 사건을 다루지 않았던 거죠. 제가 좀 아까 말씀드렸던 어 국회의원들이 그랬죠. 담당 법제처 담당자들이 그랬죠. 어 언론도 그랬죠. 그리고 사법부 아까 종군당도 말씀하셨고 어, 또 그렇습니다. 근데 제가 여기서 긍정적으로 보는 한 가지는 참 신기한데요. 국민들은 안 그렇다는 거예요. 네, 맞아요. 이번에도 텔레그램 엠번방 전원 신상공개 청원이 200만 명이 넘었고 담당 판사 교체해달라는 청원이 나흘 만에 40만 명이 넘었습니다. 예. 사이버 성범죄 처벌법 제정에 관한 청원. 뭐 이것 끝도 없습니다. 이것뿐만이 아니라 맞죠. 대학생들 일반인들이 지금 각자의 방식으로 굉장히 적극적인 예. 대응을 펼치고 있습니다. 저는 대중의 리드할 수 있다고 봅니다 그것만 음. 잘 따라가도 이것을 이 문제를 이 범죄를 근절시킬 수 있는 쪽으로 갈수 예. 있다고 생각합니다
0: 결국은 이제 기존의 그~ 취재 관행 그다음에 뉴스같이 그니까 엘리트 프로페셔널 저널리스트들 사이에 공유된 뉴스 가치라고 하는 게 아까 이종훈 교수님도 지적해 주신 것처럼 대중들의 이제 우선순위하고 상대 괴리되는 현상이 이제 그렇죠. 이렇게 심화돼서 나타난 걸 보여주는 그런 계긴데 그게 이제 뭐 성인지 감수성 차원의 차이일 수도 있고 뉴스 가치를 보는 눈의 차이일 수도 있고 디스 이 디지털에 대한 어떤 그렇죠. 지식의 차이라든가 경험의 차이일 수도 있는 건데 어, 이하진 기자님 실제 현장에서 뭐 이와 같은 부분들을 좀 느끼시나요?
1: 일단. 그 아까 말씀하셨듯이 예. 여론, 여론에서 인지하고 있는 사태의 심각성과 음. 언론에서 인지하고 있는 사태의 심각성은 사실 좀 괴리감이 있었던 것 같아요. 네. 예를 들어서 성범죄 관련한 이슈가 나왔을 때는 음. 이게 뉴스가치에서 여성 기획으로 편입이 되는 경우가 많아요. 여성 기획. 음. 예를 들어서 뭐 강남역 살인 사건 같은 경우, 이런 몇 주기가 돌아왔을 때 여기에 맞춰서 이제 그 동안 성범죄가 어떻게 처벌되고 있었는지, 그 동안 뭐 젠더 감성은 어떻게 되고 있었는지 연달아 기획을 하는 경우는 아주 많지만 이렇게 불꽃처럼 애초에 이것을 크게 기사화를 해야 되겠다. 이 여론을 뭐 크게 이슈화를 시켜야 되겠다라고 생각을 해서 여기에 직접적으로 달려들고 심층 보도를 하려고 준비하고 있는 기성 언론들은 사실상은 조금 없그 전에 없었다고 봐야 된다고 생각합니다. 예.
0: 음. 어, 상당히 또 중요한 얘기를 해 주셨는데요. 이렇게 언론사 그리고 기성 언론인에 대해서 그 참된 역할에 대해서 이 추적단 불꽃이 던진 질문은 사뭇 무겁습니다. 우리 사회 전체가 진지하게 고민해달라고. 그런 부분이라고 보고요. 오늘 직접 나와주셔서 말씀 전해주신 KBS 이여진 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 앞으로도 좋은 협업 부탁드립니다. 네. 이어지는 2부에서는 채널A 기자의 관련된 검언유착 의혹 문제 좀더 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 전우님. 추적단 불꽃 정말 대단한 일을 하셨네요. 논논논에서만 들을 수 있는 분석도 정말 좋습니다. 콩 아이디 장호민님. 드러나지 않은 가해자들이 집요하게 스토킹할 가능성이 높습니다. 불꽃 취재단. 지속적으로 보호해야 합니다 해주셨고요 콩아이디 유원종님 증인이나 고발자를 해 하거나 이를 사주할 경우 사형 또는 무기징역에 처한다고 법령을 강화해야 한다고 생각해요 KBS가 불꽃취재단 특채로 뽑아야 하지 않을까요? 유튜브 청취자 도라이미님 가해자에게 서사를 부여하는 것 저도 보면서 역겨웠습니다 화나요 콩아이디 3699님 화면을 모자이크 구성해 사건 본질을 희석하는 선정적 황색 보도 자정할 수 없나요? 일부 언론이지만 너무 혼탁합니다. 이외에도 유튜브 청취자 가리온님, 코스모님, 시민님 등 여러분이 이화진 기자님을 응원하는 메시지 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민녹객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, KBS 열린 토론, 금요일 코너, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론, 어, 2부의 주제는 채널A 기자와 관련된 검언 유착 의혹, 어떻게 봐야 할까입니다. 어, 두 분의 미디어 전문가시죠? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 교양교육대학의 이정원 교수, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 채널A 문제 가지고, 사실 이것도 뭐 엄청 많은 이야기들이 이제 나올 수 밖에 없는 것이긴 합니다만, 몇 가지 핵심적인 부분들을 위주로 좀, 어, 짚어보도록 하겠습니다. 어 채널의 기자, 그니까뭐 내용을 대충 보면 이제 채널의 기자가 현직 검사장과의 친분을 내세워서 이제 유시민 노무현 재단 이사장의 비위를 털어놓라고 으 협박했다, 압박했다라는 MBC 보도가 나왔고, 요게 이제 지속적으로 문제를 일으키고 있는데요. 요 개요를 일단 정유정 박사님 좀 소개해 주시죠.
2: 네, 뭐 지금 말씀하신 내용이 가장 압축적으로 네. 예, 요약한 내용이라고 볼수 있고요. 아, 어, 네 이제 그 과정에서 MBC에 따르면 어그 기자와 검사장이 나는 통화에 대한 이제 녹취록이 있는데 그 내용은 검찰 수사에 협조할 경우에 가족에 대한 수사를 막을 수 있다. 음. 그리고 검찰 수사팀에 당신의 입장을 전달해 주겠다. 그리고 검사장이 또 기자에게 어뭐 이렇게 서로 도움이 될수 있는 일을 하자라는 이야기를 했던 건데요. 그러니까 정리하자면 결국 이 사안의 핵심적인 어떤 쟁점은 이거라고 볼수 있습니다. 검사와 기자의 유착을 의심할 수 있을 만한 예. 아, 그런 내용이 지금 담겨 있다라는 음. 것이죠. 그리고 이제 이 지인을 만나서 이 부분을 이야기한 거 이외에도 이 기자는 지금 갇혀 있는 그 이철 전 대표에게 2월 17일 20일, 3월 5일, 10일 4네 차례에 걸쳐서 A4 9장 분량의 편지를 보냈고요. 예. 지금 MBC 홈페이지상에 이 전문이 다 공개가 되어 있습니다. 예. 네, 공통적으로 나오는 문제는 계속 그거죠. 유시민 작가와의 연관성. 유시민을 특정해서 뭔가 비 사실을 알면 이야기하면 도움이 될 것이다. 라는 이야기가 편지에서 굉장히 여러 차례 반복이 돼서 어, 나타나고 있습니다. 이에 이제 법무부가 이제 채널A와 검사장의 어떤 유착 의혹의 진상을 파악하라고 지시를 한 상태이고요. 예. 어 채널A 기자가 결국은 검사장과의 친분을 내세워서 신라젠 전 대주주에게 유심한 작가와의 연관성을 밝히라고 압박했다는 의혹이 예. 있는 것이고 이것에 대해서 사실관계 파악을 이제 요구하고 있습니다. 어 대검 쪽에서는 1차적으로는 보고서를 법무부에 제출을 했어요. 예. 근데그 보고서의 내용은 그거죠. 어 기자가 어 검사장 목소리라면서 통화 음성을 들려준 건 맞다. 그런데 음. 그 목소리가 해당 검사장의 목소리가
1: 아니다라고
2: 예. 정리해서 이제 법무부에 제출을 했고요. 근데 법무부가 보기에는 이 내용이 그냥 그 검사장과 채널A의 주장을 그냥 그대로. 그렇죠. 예, 채널A의 예.
0: 주장 옮겨준 그쵸. 거예요. 그렇죠. 그대로 예.
2: 옮겨준 거니까 예. 이 정도로는 미흡하다. 다시 다시 대검 차원에서 진상조사가 필요하다. 라는 데까지 지금, 음, 제출된 사항입니다.
0: 예, 우리도 이제 이 부분 일종의 또 저널리즘이기 때문에 사실 관계는 좀 명확하게 구분은 하고 가야 되는데, 그러 의혹에 이르는 부분은, 검언 유착은 의혹 쪽에 좀더 가깝습니다. 왜냐하면, 예, 어, 실제로 검사장이 관련이 있는지, 그렇죠. 실제로 대학 오가 갔는지는 아직까지는 확인이 네. 되진 않은 거예요.
2: 검사장은 또 거부하고 예. 있고요. 부인하고 있고요. 예. 네. 네.
0: 근데 이제 사실로 확인된 것은, 그게 어떤 경로를 고쳐서 사실로 확인된 건 간에, 기본적으로 채널A 기자가 편지를 쓰고, 그 다음에 직접 찾아가서, 그다음에 뭐 통화까지 얘기까지 하면서 결국에는 어, 뭔가를 내놔라 유, 유시민 이사장에 관련된 거. 그래야 당신이 뭔가 일종의 플리바게닝까지는 아니지만 그것과 유사한 형태로 뭔가 더 심한 꼴을 면할 수 있다라는 식의 이야기를 주고받은 것 자체는 사실로 확인됐다라고 분명히 봐도 될것 같거든요. 이정은 네, 예, 교수님.
3: 네, 그래서 이게 지금 음, 사실로 밝혀지지 않은 부분들에 대해서 이제 또. 한 측에서 조선일보가 오늘 여러 가지 또 의혹을 또 mbc 쪽에 제기를 하고 있는 상황에서 사실 이게 이제 이전 투구처럼 될 가능성도 좀 있어 보이는데 우리가 차분하게 좀 이제 밝혀진 일에 대해서 밝혀진 것들에 대해서 비판할 건 비판을 하고 조금 더 사실관계가 밝혀져야 될 것들은 조금 기다렸다가 사실관계가 밝혀진 다음에 그것에 대해서 우리가 이제 논할 건 논하고 따질 건 따지면 될것 같습니다.
0: 네. 그래서 그니까 제가 이제 일단 이 부분을 접하면 아마 언론학자들은 거의 공통적으로 이런 말도 안 되는 일을 벌였어라고 얘기하고 대중들 또한 마찬가지로 그런 식의 이제 약간 황당하다라고 하는 황당하지만 사실은 짐작 가능했다 뭐 이런 식의 이제 얘기들을 아마 할 거예요. 근데 어 제가 이거는 이것도 전언이기 때문에 이걸 이제 사실로서 말씀드리기 좀 그렇습니다만 법조 취재나 이런 거 하는 쪽의 기자들 분위기에서는 이 이중적인 태도들이 좀 보여요. 겉으로 드러난 거는 이제 사실 확인해봐야 된다 요런 거고 안쪽에서는 뭐냐면
2: 상당 부분
0: 뭐그럴 응, 수도 있는 거 아니냐라고 하는 식의 분위기가 사실 일부 좀 감지되는 측면들도 그러니까 좀 누가 있거든요. 누가 그럴
2: 수도 있다는 거죠.
0: 그 채널 A 기자가,
2: 채널 A 기자가 그러니까 그러니까 진짜 검찰이랑 예,
0: 그러니까 그러니까 얘기를 그, 했을 것이. 그 이런 식의 이제 그 이, 이철 전 대표하고 얘기를 나누면서 뭐 내놓고 내놔라라고 하는 식의 행동을 벌인 것에 대해서 음. 승인까지는 아니지만. 왠지 그런 일들이 아예 없지는 않았던 네. 것 같은 그런 네. 느낌 네. 이제 이런 조심스럽네요. 것들을 제가 뭐라고 이제 얘기하기는. 예. 예. 받았거든요. 그래서 아. 이게 분명히 또 대중들의 시각이나 아니면 엄격하게 우리가 언론학자들이 요구하는 것과는 상당히 좀 기자 집단의 분위기는 되게 다를 수도 있다라고 하는 일단 전제를 좀 깔고 좀 얘기를 좀 들어갔으면 좋겠는데 일단 그래서 그런지 어, 채널A 측이 이제 바로 이제 그, 그 해명서가 일단 나왔었죠. mbc 보도 첫 보도가 나오고 난 다음에 어, 전반적으로는 조사하겠다. 그리고 기자 개인의 문제일 수도 있다. 음, 하지만 조사해보겠다였고 그러면서 이제 반론을 펼친 게 mbc가 이와 같은 방식으로 누군가의 녹취를 말 그대로 깐 거는 이거는 취재윤리다 취재윤리로 위배한 거다 그다음에 몰카나 이런 식의 녹취에 관련된 문제를 스스로 위반한 거 아니냐라고 하는 식으로 일종의 항변을 하고 있습니다 반대거리를 하고 있는데 이 부분에 대해서 이종 교수님 어떻게 보세요
3: 어, 언론윤리를 포함한 모든 윤리는 절대적으로 옳은 것과 절대적으로 나쁜 것 사이의 선택의 기준이 아닙니다 절대적으로 옳은 것을 선택하기 위해서 어떤 기준이나 도움도 필요 없죠. 예. 그러니까 부분적 어떤 A와 B 사이 어떤 걸 선택해도 부분적으로 좋고 부분적으로 나쁠 때그 선택의 기준이 되어 주는 게 이제 윤리인데요. 그래서 예. 윤리에서 A와 B를 선택할 때그 판단의 근거는 이제 그 A의 선택의 목적이 뭐냐? 예. 또는 A를 선택해서 나오는 결과가 뭐냐입니다. 그 예. 근데 채널A 이모 기자가 이와 같은 취재 방법을 선택해서 이루고자 했던 게 무엇이냐. 그리고 mbc가 이 사건을 뭐 몰래카메라나 녹음을 통해서 공개할 때 얻고자 했던 목적이 무엇이냐를 비교해 보면 네. mbc가 취재윤리를 위반했다. 채널A가 취재윤리를 위반했다라는 걸 같이 놓고 비교하는 것은 언론 학자 입장에서는 적절치 않다고 생각합니다. 네. 정근정고습니다 음,
2: 그러니까 교수님께서는 어쨌든 정도의 차이가 너무 확연하고. 네. 그런 방식을 사용했을 때 얻고자 하는 어떤 공익적인 가치가 큰 쪽에 대해서는 상대적으로 뭐좀 낮게 볼 수도 있다는 말씀이신 거죠?
3: 그렇죠. 그리고 그것과 별개로 채널의 기자가 이런 취재 방법을 선택할 수밖에 없었다라고 가정을 합시다. 딜레마 상황에서 이걸 선택했다. 근데 데 그래서 이런 선택을 통해서 얻고자 하는 게 유시민을 날리는 거다. 또는 자기가... 어 기자로서 성공하기 위해서 남들은 도저히 접할 수 없는 뭔가 독점적인 정보를 접하는 거다. 그러기 위해서 나는 취재 윤리 위반 정도가 아니라 범법 행위로 비춰지는 공갈과 협박까지도 난 하겠다라는 선택을 했습니다. 그러면 유시민을 날린다라는 목표가 이런 범법적 취재 행위를 덮어줄 만한 목표로서의 가치가 있느냐. 이 문제고요. mbc의 판단은 예를 들어 이런 이제 취재 비리, 비위 또는 검언유착이 의심되는 정황일 제보를 받았어요. 그럼 이것을 몰래카메라라고 하는 기법을 사용해서 대중들에게 알릴 때 얻을 수 있는 공익적인 효과가 음. 몰래카메라라고 하는 범법 행위는 아닌 음. 이런 선택의 수단과 결과 사이에 경중이 과연 채널A가 이야기하는 것처럼 그래 우리도 문제 있었지만 너네도 문제 있지 않았냐라고 해서 일반인들 사이에 언론일를 정확하게 모르는 사람은 그럼 돛진 그 겠진 아니라고 만약에 생각한다면 예. 그건 조금 아니라는 말씀을 드리고 싶다는
2: 거죠. 네. 네. 저도 뭐그 부분에는 동의를 합니다. 예. 그러니까 그 취재윤리와 관련돼서는 예. 사실 굉장히 오래전부터 다양한 이슈에서 논쟁적이었죠. 예. 그러니까 무엇이 꼭 옳다 그러다라고 말하기에는 너무 복잡한 상황들이 많이 펼쳐졌던 것도 맞습니다. 사실입니다. 그 예전에 그 황석 박사와 관련된 그 피디저널의 보도 네. 그때도 그 태도가 지나치게 강압적이었다라고 네. 했을 때 조선일보 동아일보가 다 붙어서 취재 윤리 위반을 막 걸었었거든요. 네. 그리고 지금 이제 그 당사자가 바뀌니까 참 이렇게 격세지감도 들고 이제 많은 생각이 좀 듭니다. 네. 그럼에도 불구하고 어 취재 윤리에 있어서의 어떤 지켜야 될 선이라는 것에 대해서 저는 항상 좀 고민이 많이 네. 되는 편입니다. 뭐 동의하지 않는다는 말씀은 아니지만 어, 그리고 이 상황에서 지금 채널A가 mbc에 대해서 취재윤리를 운운하면서 이 상황을 모면하고자 한다라면 그건 예. 지나치게 부족한 음. 이야기가 될수 있겠죠. 그 이외에 지금 어떠한 적극적인 대응도 못하고 있습니다. 채널A는. 예. 예. 어, 너무 오래 시간이 지금 되는 것 같아서 계속 기다리고 있는데 매우 궁금합니다. 좀 예, 저도, 저도
0: 받아서 이야기를 하면 어, 저는 이건 너무나 명확하게 잘잘못이 보이는 사건에 쓸데없이 정밀한 자아를 들이대는 일이라고 봐요. 예. 평상시에 이렇게 정교하게 윤리 논쟁을 했던 주체들이면 제가 말하지 않겠습니다. 그렇죠. 근데 이건 언론학자들의 몫이거든요. 상당 부분은 정밀한 논쟁은. 근데 이분들이 그거에 대한 민감도나 이런 것도 높지도 않은 분들이. 이렇게 막몇 센치 더 잘못했고 몇 센치 더 잘했느냐 라는 식의 문제로 가는 건 분명한 물타기 의도라고 볼수 밖에 없기 때문에 이거는 논쟁에서 제외하는 게 맞다라고 생각해요. 그리고.
2: 물이 안 타져요.
0: 예. 네. 그 사후적으로 예를 들면 몰카 문제라든가 이런 것들을 이미 수많이 하고 있는 거니까 옳다라고 하는 얘기가 아니라 결과적으로는 그것이 가지고 공익성에 의해서 이제 제어질수 밖에 없는 그런 측면들이고 만약에 감행해서 했는데 공익성이 없다라고 하면 욕을 먹어야 되는 거고. 그렇죠. 근데 공익성이 있다면 조심하자 정도로 이제 되는 식의 문제이기 때문에 언제나 윤리는 그래서 선이라고 하는 것들이는 상황에 따라서 정해지는 수밖에 없다. 엄격한 도덕적인 원칙이 아니다라고 하는 측면들을 지적할 수밖에 없을 것 같고요. 장 예.
3: 교수님 말씀드리니까 생각나네 그래요. 취재 현장에서 적용돼야 될 취재윤리가 예. 거기선 적용 안 되고, 그렇죠. 방어하고자 하는 논리로만 적용이 음. 되고 있는 것 같아요. 진짜 우리 예. 에서는
0: 그래서 저는 이 취재윤리에 대한 논쟁은 언제나 환영합니다만. 할때 하자라고 하는 얘기를 좀 하고 싶고요. 쓸데없이 이럴 때 정밀한 논쟁한다는 을 식으로 얘기하는 건전 사기에 가깝다라고 보고요. 또 여기서 이제 조선일보의 태도가 또 매우 재밌습니다. 매우
2: 흥미롭습니다, 예. 조선일보. 처음에는 정말. 이제
0: 검찰과 채널이 유착 의혹 보도로 좀 시작했다가 이제 기사가 삭제가 됐어요. 그다음에 그 다음에 첫 번째 보도가 나왔을 때. 예. 그
2: 네티즌들이 봐도, 와 조선일보가 참전을 했다. 와 조선일보가 그렇죠. 이런 태도를 예, 예. 역시 경쟁자를 까기 위해선가 뭐 이런 얘기도 있었어요. 아니면
0: 그래도 조선일보니까 원칙이 중요하나 아, 뭐이런지게 뭐, 생각도 하고. 그렇죠. 런데 진실공방으로 기사가 대체됐습니다. 네. mbc하고 채널A 간의 진실공방으로 기사가 대체됐고 결국에는 이제 mbc에 관련된 보도 내용은 되게 줄어든 상태에서 이제 채널A나 검사장 해명의 판을 깔아주는 그런 모습으로 일단 상당 부분이 나타났거든요. 이 부분 그렇죠. 예, 정민정 박사님 어떻게 보십니까 아니
2: 오셨어요? 그러다가 이제. 1일, 1일, 그러니까 4월로 이제 그 달이 바뀌면서는, 어, 진중권 교수의 말을 계속 인용을 합니다. <웃음> 예. 진중권 채널 a 의 취재거래, MBC 뉴스도 세팅된 느낌. 음. 자, 진중권 MBC 뉴스도 세팅된 것 같다, 왠지 프레임 거는 느낌. 음, 이런 식으로. 예. 어, 그리고 여권 윤석열 때리기 고조, 윤, 오늘 어떤, 어떤 메시지 될까. 이렇게 1일 날 하면서, 이제 3일 되면서, 오늘, 오늘은 이제, 이제, 정말 쎄집니다 조선일보의 네. 보도가. 제목만 잠깐 말씀드리면 황희석 최강욱과 둘이서 작전 들어갑니다. 네. 그러면서 법 쪽의 관계자의 말을 인용해요. 음. 익명이죠. 한 법조계 관계자는 여기서 그 제보자를 얘기합니다. 지 씨의 정치적 성향과 그간 태도를 비춰볼 때 mbc에 제보한 그의 의도는 윤석열 검찰 흔들기로 뚜렷해 보인다. 이렇게 말하고요. 자 또. 4월 3일 또 오늘, 친녀 브로커, 윤석열 부서 봅시다. 9일 뒤 MBC 거만 유착 보도. 예. 아, 이제 오늘은 각을 확실히 잡고 있음을 음. 알수 있습니다. 굉장히 이제 세졌죠. 음. 처음 뉴스 보도의 그 기조에서는 예. 정말 많이 벗어났는데 저는 그게 참 궁금해요. 음. 처음에는 무슨 생각을 했고 지금은 무슨 생각을 해서 이게 이렇게 에, 변동이 이렇게 크게 음. 일어난 걸까요?
0: 각을 잡은 거죠, 이제. 이제 교수님은, 각은 확실히 예, 잡혀 예, 잡힌 것 같습니다. 그러니까 초기에는 이제 이 부분에 대한 원칙적 대응 쪽에 그냥 일단 대응은 안할수 없기 때문에 원칙적 대응 쪽에 가깝게 썼다가 데스킹 이제 들어가면서 야망이 잡힌, 잡힌 거죠. 거죠. 예, 이정훈 교수님.
3: 네, 근데 이제 뭐 전체적인 얘기는 정 박사님 말씀에 대체적으로 이제 동일한데 우리가 아직까지도 이제 확인돼야 될 것들이 많아요. 조선일보에서 제기하는 의문뿐만 아니라 MBC가 던진 의혹에 대해서도 여전히 확인이 돼야 될 것들이 있습니다. 네, 데 확인된 것, 되지 않은 것들에 대해서 이렇게 이제 뜨겁게 니전투구 형태로 되면 우리가 확인된 것 중에 정확히 짚어야 될 것들을 짚지 못하는 문제가 생깁니다. 네. 그래서 저는 일단은 확실하게 확인된 것들에 대해서 논의를 하면서 확인되지 않은 것들은 좀 차분하게 기다릴 필요도 있다는 생각이 들어요. 그래서 정말 오히려 만약에 여기서 이제 같이 뜨거워지고 같이 시끄러워지면 만약에 조선일보가 의도가 있다고 생각하는 사람들이 있다면 그 의도에 오히려 이제 말리는 게될 수도 사실은 예. 있다는 측면도 있어 보이고요. 그래서 나머지 사실들이 추가로 밝혀지면 그때까지 그 문제 는 다시 따지면 될 일이다 이렇게 예. 생각합니다. 그러니까 이 문제를
2: 너무 확대해서 계속 얘기하는 것 자체가 그렇죠. 예. 정치 쟁점화를 시켜버리는 또 의도치 않았던 효과를 발생시킬 수 있다는 라 점에서 저도 동의합니다.
0: 예를 들면 저는 이 부분을 짚을 텐데 채널A의 해명 검사장의 해명 이른바 반론거인 관점에서 할 수는 있지만 사실 이게 아까도 이제 정민정 박사님이 밝혀주셨는데 둘 쪽에 서로 확인해 주고 있는 걸 서로 확인해 주고 예. 있어요. 그러니까 채널A가 얘기한 내용을. 검사장 쪽이 채널A 얘기를 또 옮겨주고, 그렇죠. 이 순환고리를 다시 또 조선을 보고 옮겨주기 때문에 이건 새로운 사실 확인에 가깝지가 않습니다.
2: 검사장이 이렇게 예. 말해요. 나 아니다. 예. 채널A한테 물어봤더니 나 아니라고 했다.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 정말 수, 기가 막힌 얘기 예. 순환, 순환 논법이 될 수밖에 없는 그런 거고, 그 다음에 정치화를 시켜버리잖아요. 그렇죠. 예. 이신라전 사건이라고 하는 것이 더 중요하고 이게 본질인데 그러면서 이런 것에 왜 집중해 라고 하는 식의 또 얘기를 해버리는데, 이게 이제 기성 언론이 굉장히 자주 쓰는 방법이란 말이에요.
3: 일반적으로 그러잖아요. 예. 정치 관련도 A 신문이 보도해좀그 국회의원 B가. 국회 의사당 안에서 말을 하면 그다음 날그 언론사가 국회원의 의 말을 다시 인용해서 새로운 보도를 했는데 그렇죠.
0: 순환을 듣게 그렇죠. 근데
3: 말씀처럼 새롭게 발견된 정보 하나도 하나도 없어요. 없는 네. 서로가 서로한테 그래서 예언을
2: 할... 하자면 내일부터는 각 정치인들의 입을 빌어서 따운 표 안에 굉장히 예. 많은 말들이 담길 겁니다.
0: 예. 그래서 진중원 씨가 한 얘기를 옮기는 방식도 이제 또한 마찬가지라는 거예요. 그분의 얘기가 옳건 그러건나 느낌을 옮기는 거는 결국은 아무런 사실 확인이 없는 것들을 억지로 갖다 붙여서 마치 이게 진영 간의 싸움인 것처럼 만들어 그렇죠. 보는 아주 고약한 습관인 거고 이것의 핵심은 논리적으로 논점 일탈이 오른 거예요. 결국에는 예를 들면 채널의 기자가 그와 같은 행동을한 부분에 대한 뭔가가 필요한 거고 그렇죠. 우리 검사장과 채널의 기자의 관계에 대해서 스스로가 확인하면 그걸 확인해야 되는 거고 그다음에 결과적으로 이것이 신라젠 사태에 대해서 우리가 새로운 이해를 해야 되는 도움이 되느냐 아니면 왜 회방을 놓구냐의 문제를 또 하나 해야 되는 건데 별개 세 개의 확인이 필요한 기사들이 나와야 될 것들 이런 식으로 그렇죠. 섞어서 논점을 바꿔버리는 아주 문제 못된 습성들이 나오고 그러니까 있다는 거요
2: 그냥 봐요. 기사들만 보면 도대체 이게 뭔 말인지를 알 수가 없어요. 너무 네. 복잡하고 뭐몇 억이 몇십억이 어떻게 됐다가 이거는 윤석열 얘기가 자꾸 나오고 그러니까 여기에 당사자가 아닌 사람들 이름이 계속 통환이 되는 거죠. 네. 그러니까 사건이 사실 초반에 그렇게 복잡했던 것 같지가 않은데 지금은 너무 복잡한 사건이 되어버렸어요.
0: 그렇죠. 복잡하게 만들어 이해가 네. 어려우니까. 그렇죠. 예. 그래서 저는 그런 것의 대표적인 것이 아까도 이제 잠깐 언급해 주셨는데 조선일보가 이제 최경환. 신라젠 65억 투자보도 MBC 내부에서도 검증 없이 보도했다라는 견해 있어라는 기사를 냈단 네, 말이에요. 네. 이정훈 교수님이 저한테 이것들을 토스해 주시기도 하셨었는데 기사 보니까 어떠셨던가요?
3: 그러니까 지금 언론 학적으로 봤을 때몇 가지 문제가 있는데 일단은 전형적인 따옴표 저널리즘이라고 하는 그러니까 확인 내용의 진위는 확인하지 못하지만 누군가 그 말을 했다는 것까지 밖에 확인이 안 되는 남의 말들만 쭉 이어가지고 그것도 익명으로 원했던 의도했던 결론까지 이제 논리적으로 만 이어가는 형태의 전형적인 보도인데 근데 이게 이제 다운표 전을 지이 갖는 문제야 오늘, 어제 오늘 일이 아니지만 요즘 새롭게 등장하는 게 이게 이제 페이스북 등 아까 그 진중건 전 교수 얘기도 하셨지만 SNS에 개인적으로 확인할 필요도 없고 검증할 필요도 없이 개인적인 감상을 올려도 되는 SNS에 올린 글을 검증을 해야 되고 사실 확인을 해야 될 언론이 따옴표로 받아쓰게 되면 그때부터는 이제 사실이 되는 거죠. 예.
0: 그러니까
3: 그런 형태의 익명으로 SNS에 남의 입을 빌어 그 사람이 그말한건 사실이니까 그렇게 논리적인 근거를 만들어서 어떤 주장을 하게 되는데 일반인들이 보기에는 그 말들이 언론에서 인용을 하면 말을 했다는 사실만 사실이 아니라 말의 내용도 사실이라고 오해를 하기가 쉽거든요. 이런 형태의 보도는 사실은 의도를 위해서 그런 인용된 말들을 갖다 쓴 것밖에 안 된다. 굉장히 문제가 많고 질이 낮은 보도다 이렇게 예. 생각을 합니다.
0: 저는 이부분에선 주목할 부분은 있다고 생각을 해요. 제가 이거를 그래서 건건으로 갈라서 이제 논점을 명확하게 해야 된다고 얘기하는 이유가 예를 들면 채널A 기자는 상당 부분 사실로 확인이 됐고 문제점으로도 그렇죠. 보이는 거고 두 번째로 검사장과의 유착 의혹에 관련된 부분은 추가로 검, 감찰과 확인 확인이 필요한 네. 부분인데 조사를 통해서
2: 밝혀질 내용입니다.
0: 여기에 이제 그 최경환 전기자 그 그, 부총리죠. 네. 이분이 이제 여기에 연관됐다라고 하는 설들이 좀 나오면서 사실은 이 제보자나 이천 전대표 측의 이야기가 여과 없이 MBC 보도를 통해서 노출된 측면들이 있는 건전또 사실이라고 생각해요. 그런 면에 대해서 비판이든 아니든 유보적인 입장을 가진 필요는 있습니다. 왜냐하면 우리가 이분을 굉장히 또 정의로운 사람으로 자꾸 이렇게 또 생각하게 될 경향이 좀 있는데 모든 당사자들은 사실은 거짓말까지는 아니지만 자기에게 유리한 방식으로 이야기를 할 수밖에 없어요. 그래서 그렇죠. 모든 제모는 불투명합니다. 모든 제보는 어느 정도 염색이 돼 있을 수밖에 없어요. 그렇죠. 그래서 이 중에 우리가 사실로 갈라내고 그중에 이분의 뭐 피해가 있다면 그 피해를 드러내는 것과 함께 동시에 이분들의 주장이나 그런 것들을 검증 없이 그냥 계속해서 나가는 건 문제가 있을 수가 있거든요. 그래서 이 부분도 한번 또 앞으로는 또 짚어봐야 될 부분이라고 생각은 해요.
2: 이 사건은 예. 좀 저희가 좀 기다려가면서 계속 네. 예, 팔로우할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예, 그래서 이제 이런 일단 채널 A 기자가 보여줬던 취재윤리 문제, 그다음에 심지어는 약간 협박에 가까울 수도 있는 범법성의 문제에 대해서는 확실하게 이제 밝히는 게 맞는 것 같고 채널 a 자체 책임 범위는 어디까지일 거다라는 부분에서 나, 나름대로 좀생각하는게 있나요, 이수님그뭐
3: 확인 안된 비공식적인 루트로 들은 얘기라 뭐 이거는 어느 정도는 감안하고 들으셔야 될 일이긴 하지만 사실 우리 법조 기자들이 어떤 일일이 취재하는 과정에 모든 것들을 일일이 보고를 하지 않는다라는 얘기를 들은 적이 있고요. 그리고 데스크도 그렇게까지 일일이 챙기질 않는다라는 이야기를 들었습니다. 근데 그게 조직으로서 채널A가 면제를 받을 근거는 절대로 되지 않는다고 생각합니다. 어쨌거나 이게 개인적인 일탈로 만약에 몰고 가더라도 그래서 실질적으로 녹취록을 포함해서 모든 게다이 개인 기자의 자작극이었다고 하더라도 그 기자를 소속하고 있는 채널 A는 조직으로서 책임은 회피할 수 없다고 생각을 합니다. 그리고 네. 차제에, 차제에 그렇게 지금 같은 방식으로 그냥 내버려 두는 게 바람직한 조직, 언론 조직의 문화지 아니면 커뮤니케이션 구조, 커뮤니케이션 활성화를 통해서 끊임없이 기자들하고 대스하고 수시로 커뮤니케이션 하면서 관리라고 체크를 하는 게 바람직한 건지도 한 번쯤 자제 언론사들도 생각해 봐야 된다고
0: 생각합니다. 예, 아마 이제 개인의, 기자개인의 일탈 문제로 꼬리자리가 될 가능성들이 상당히 있는데 그게 사실에 가까울 수도 있어요. 네. 실질적으로 우리나라 이제 취재 구조상 사실 데스킹이 그걸 다 이렇게 일일이 감시하면서 하지 못하고 이른바 자율성 이름을 그냥 방치하는 경우들도 굉장히 많고 특히 법조 취재 분야는 그런 식으로 개별적으로 이루어지는 일들이 대단히 많아서 그게 사실에 가까울 수도 있습니다. 결과적으로. 그럼에도 불구하고 지금 하시는 말씀은 그렇다고 채널에의 책임이 면책되진 않는다라는 말씀이잖아요. 그랬습니다. 이건 사실 뭐 해외 언론의 예들을 들어봐야 될것 같은데 예를 들면 그 담당자들은 위에 상급자들은 억울하더라도 관리를 못했다라고 하는 것에 대한 최종적인 책임을 지고 그렇죠. 사실 거기에 대해서 뭔가 뭐 사임을 하건 아니면 여러 가지의 방책들이 이제 나와야 된단 말이에요. 그렇죠. 위에 보고를 하지 않았다는
3: 이유를 들면서까지 얘기를 해야 되는 거니까 그런 사례도 있지 않습니까? 그렇죠. 이런. 그런 사례도 많고 그다음에 예를 들면 외국 언론 같은 경우는 취재를 하고 보도를 하다 보면 이제 송사에 휘말릴 가능성이 네. 많습니다. 그럴 경우에 뉴욕 탐지 같은... 뭐. 미국의 저명한 언론에서는 절대로 그 기사를 쓴 개인 기자가 재판에서거나 법적 하죠. 책임을 절대로 지게 그렇죠. 네. 하지 않습니다. 네. 그리고 제이슨 블레어 사건이라고 뉴욕타임즈의 한 기자가 책상에 앉아서 90여 편의 기사를 소설로 썼는데 네. 그게 이제 밝혀지고 대대적인 자체 조사를 하고 그 결과 데스크 물론 편집국장까지 전부 다 옷을 벗었습니다. 네. BBC에도 그 비슷한 사이 네. 있었어요. 그 정도의 네. 책임은... 어 당연히 이제 지능가다라는 문화가 있는 거죠. 그쪽에서는. 음. 예, 그래서 그,
2: 데스킹의 부재 음. 그다음에 워낙의 어떤 관행 뭐 이런 것들은 뭐 그랬을 수 있겠죠 네. 어, 하지만 그게 아까도 말씀하셨지만 책임 회피의 근거가 될 수는 음. 없습니다 왜 이런 유사한 사건들 많잖아요 보도가 아니에 아니어도, 아니어도 보통 꼬리 자르기 하는 방식에서 나는 몰랐다 그렇죠. 우리 부하 직원이 어, 혼자서 그 짓을 한 거다 범죄는 여기서 여기까지 나는 책임이 없다는 식으로 몰랐다라고 이야기를 하는데 그게 바로 데스크와 조직의 일이 그걸 알아야 되는 일이에요. 그렇죠. 네. 네. 그걸 몰랐으면 책임을 지면 됩니다.
0: 네, 무지는 책임인 그런 명확한 그럼요. 케이스고요. 유지. 이건
2: 회사의 책임입니다.
0: 그렇죠. 알고 있었던 이건 훨씬 더 심각한 네, 그런 식의 문제가 되는 거기 때문에 여전히 지켜봐야 되고 똑바로 이제 감시를 해야 될 그런 문제인 것 같고요. 이에 대해서 청취자 여러분들도 의견들이 좀 있으실 것 같아요. 한번 들어보고
4: 가겠습니다. 정유진 문자 캐스터. 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 글로벌 생각님. 맞습니다. 정 교수님 의견에 동의 한 표. 너무나 명확한 사건에 대해 지나치게 논쟁을 하고 있네요. 콩 아이디 8902님. 뉴스를 듣다 보면 제대로 된 국민 노릇을 하는 게 정말 어려운 일인 것 같아요. 균형 감각을 가지고 끊임없이 공부하듯 세상을 보고 옳은 소리를 내야 하는데 너무 어렵습니다. 정치, 경제, 사회 모든 분야에서 모든 국민이 박사학위를 따야 할것 같은 느낌이에요. 많이 배우고 생각하게 해 줘서 감사합니다 해 주셨고요. 유튜브 청취자 김성훈 님. 언론의 윤리가 문제가 아니라 검찰과 언론이 공모해서 현 정부를 공격하기 위한 작전을 펼친 거 아닌가요라고 보내 주셨네요. 네, 케이스 열린 토론 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
0: 예, 뭐 마지막 제 청취자께서 이게 그, 검언 유착을 통해서 현 정부를 공격하기 위한 거 아니냐라고 하는 혐의는 충분히 가질 수 있습니다. 왜냐면 하 지금까지 그, 그런 식의 행태들이 이제 많이 보여져 왔던 건 사실이기 때문에. 다만, 이 부분도 역시 확인과, 어, 그 다음에 여러 가지 검증이 필요한 부분이고, 실제로 확인과 검증을 늦추고 있는 부분에 대한 문제 제기를 할 필요도가 있겠죠. 이를테면 검찰이라든가 이런 데에 대해서. 자, 그래서 이 부분이, 어, 이런 관심들도 좀 생기시는 것 같아요. 채널의, 그 지난주 지난주 하면서 계속해서 얘기했는데 채널의 재생이 영향 미치는 거 아니야? 뭐 이렇게 보시는데 전문가로서 어떻게 보시나요?
2: 아 일단 심사 일정은 끝났습니다.
0: 네, 일단 끝났고요.
2: 그다음에 그 심사의 대상이 됐던 게 음. 이전 3년간의 어떤 실적과 이후의 이행 계획이 물론 포함은 됩니다. 네. 근데 지금 이 상황이 벌어졌다고 해서 갑자기 심사를 뭐 새로 한다거나 심사 결과를 바꾼다던가 이거는 현실적으로 저는 일단 어려울 거라고 봅니다 네. 하지만 하지만 어~ 그럼에도 불구하고 만약에 이것이 사실로 밝혀진다면 이 모든 의혹들이 사실로 밝혀진다면 어~ 특정한 어떤 조건부가 가 네. 별도로 있을 수는 있다고 생각합니다 그리고 네. 그게 합리적일 수 있죠. 왜냐하면 지금까지의 승인 심사에 이것이 포함되어 있지 않다고 해서 지금 650이 넘었기 때문에 채널에는 4년 이후의 승인을 다시 재승인을 그렇죠. 하게 됩니다. 심사를. 그럼 음. 4년 동안을 그럼 그대로 럼그 음. 지금 이런 행위를 했음이 확인이 되었는데도 그대로 두는 것이 온당한 것인가 저는 이건 분명히 논쟁적일 수 있다고 보고요. 예. 그렇다면 라 이것과 관련한 부관 조건 사항이 붙을 수는 있다고 생각합니다.
0: 예. 그니까 이 부분에 대해서 아마 청취자들이 좀 이해가 좀 어려우신 부분도 있을 텐데. 사실은. 농납이 안 되실 겁니다. 그렇죠? 네. 청취자들은. 이 정도면은 지금 문제가 있는 거 아니냐라고 분명히 생각하고 이 법감정과 사실제 법사의 괴리가 있는 게 분명히 맞아요. 그죠? 네. 이게 만약에 이 사안이 덧붙여져 가지고 기존의 심사 점수표를 이제 뒤집는 일들을 하게 되면 나중 행정 소송으로 갈가능성도좀 네, 상당 부분 있습니다. 그러면 그리고, 질 겁니다. 예, 질 가능성도 네. 상당히 좀 있어. 그래서 국가가 또 환불할 수 있는 게 아니고 정부가 환불할 수 없기 때문에. 거기다가 이제 또 언론사들이 엄청나게 또 달라붙어 가지고 언론 탄압 얘기를 하겠죠. 그래서 이 부분은 어쩔 수 없는 법 괴리가 좀 있기 때문에 이 부분은 좀 자세히 좀 살펴봐야 될 그런 측면이좀 있어요. 그런데
2: 그러니까 저 다수의 시청자들이 그렇죠. 화를 낼 만한 사안이라는 건 저도 분명하죠. 이해합니다. 네, 그렇죠. 예, 저희가 볼 때도 지금 확인된 사실만 놓고 봐도 일어나서는 안될 일이 분명히 일어난 건 네. 예, 확실합니다. 어, 하지만 근데 방법이 꼭 재승인을 거부하는 것만으로 규결되어서 음, 그렇죠. 예, 그게... 완벽하게 해결된다고 볼 수는 없거든요. 채널A는 지금 신뢰도가 완전히 급격하게 떨어진 것이고 예. 어떤 식으로든 책임을 져야 됩니다.
0: 예. 네. 그래서 이제 조건부라든가 이런 걸 달았을 때 그게 실질적으로 상당한 구속력을 가져서 결과적으로 나중에 뭐어 재생인 거부가 당겨질 수도 있는 네, 그런 그렇죠. 상황이 이제 될 수도 네. 있는 거니까 이 부분은 좀더 지켜봐주시면 좋을 것 같고요. 아 그래서 이게 아까 제가 이제 그 불꽃 가지고 얘기한 것처럼 사실은 이것도 똑같습니다. 그러니까 이게... 어, 이, 이분들은 이렇게 얘기할 수도 있어요. 그니까 제가 아까 그 기자들 분위기를 이제 잠깐 전해드린 게 결과는 상당히 관행화되어 있을 가능성이 되게 높고요. 예. 스스로가 사건을 설계하고 있고 심지어는 그거를 검찰과 협력하든거나 수사기관계 협력해서 범죄자로부터 상당한 어떤 증언들을 이끌어내는데 도움을 주고 있다. 어, 또는 범죄자를 훨씬 더 강한 범죄를 입증하는 데 도움을 줄 수도 있다. 라는 식으로 해서 일종의 협력 구조인 거 아니냐라는 식의 협조라는 의미 생각할 수 있다는 거죠. 그래서 근본적으로 있겠죠. 이게 그래서 사건을 설계하는 과정에 기자가 참여했을 때 얼마나 심각한 근본적인 문제를 낳는가에 대해 고민할 을 필요가 있다라고 보거든요. 이정훈 교수님 의견 들어볼게요.
3: 네, 근데 그정 교수님 말씀에 기본적으로 동의를 하는데요. 근데 결과적으로는 사건을 설계하는 기자가 있어서는 안될 거잖아요. 네, 그게, 아, 그런, 이런 일에 있지 않을, 토록 할수 있는 방법이 무엇인가. 예. 사실은 쉽게 한두 가지, 뭐, 뭘 해서 문제가 해결될 수 있진 않은데, 좀 추상적인 얘기일 수도 있는데, 우리 언론이 사실은 할수 있는 일과 할수 없는 일을 좀 정확하게 냉장히 좀 구분할 필요가 있다고 생각합니다. 언론이 잘하는 것과 언론이 해석하는 것 언론이 될 잘할 것과 못하는 것, 응. 그리고 할수 있는 것과 할수 없는 것. 그러니까, 언론, 기자가 범죄자를 만나서 뭔가 어떻게 저게해서 음. 그게 결과적으로 공익이 됐고 좋은 일이 되더라도 그거는 언론이 해선안될 일이고 할수 없는 일이죠. 음. 그러니까 잘할 수 있는 일, 할수 있는 일에 좀더 많은 자원을 투자해서 거기서 성과를 얻고 신뢰를 얻고 시장에서 수익을 얻을 수 있는 쪽으로 가는 게 낫고. 그래서 그리고 래서그 지금 구조, 경제적으로 여력이 없다. 예. 뭐 이렇게 얘기하면 그 여력을 키우든가 그럴 수 없으면 그 여력으로 할수 없는 일은 안 하면 될것 같아요. 예. 그러니까. 하루하루 사실보도 막기에 급급한 구조임에도 불구하고 그 구조 안에서 탐사보도를 예. 억지로 하려거나 권력 비판을 억지로 하려고 할때 발생하는 문제들이 그렇죠. 아닌가 이런 생각을 해봅니다
0: 예 요약하자면 과잉한 자아상을 가지고 있는 게 사실 생각한 문제라고 볼수 있습니다 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교육교육대학의 이정훈 교수 언론인권센터정치의견이정부장 박사 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다